0: Saudamos a todos com a paz do Senhor. Pode sentar, amados irmãos. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Esse estudo, eu particularmente aprendi muito. Aliás, esses estudos, quando eu vou pesquisar, eu já venho aprendendo. Sempre falava de justificação. Justificação mas eu não entendia exatamente o que era justificação. No decorrer desse estudo, eu aprendi que, após termos nossos pecados perdoados, aí nós temos um certificado. Esse certificado é chamado de justificação. E como nós aprendemos na última lição, quando uma pessoa comparece em juízo, por alguma causa que tenha cometido, o juiz, em algumas ocasiões, o chama e diz assim: está aqui, você está justificado. Então, diante de Deus é a mesma coisa, nós somos justificados. Então ele diz assim: ó, oh, está escrito, teu nome, o, teu, o que tu, você tinha cometido, mas eu estou te justificando. O nosso estudo de hoje fala a respeito de um tema também muito importante. Nosso estudo de hoje é a doutrina da glorificação em Cristo. E eu aprendi muito sobre isso. Doutrina da glorificação em Cristo. E observe que o texto que foi lido, Paulo levanta uma questão para os de Coríntios, dizendo assim: Ora,. Se Cristo não ressuscitou, então também nós o que seguimos a Ele não vamos ressuscitar. Já que Ele ressuscitou e foi glorificado, nós também seremos glorificados. Então, Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Se Ele não tivesse ressuscitado, nós também não iríamos ressuscitar. Só que a linguagem ressuscitar, aqui eu vou inverter e vou chamar de glorificar, que é exatamente ser nova pessoa, nova criatura. A ação é chamada de ressuscitar, porém, ao chegar lá, é glorificar. Vamos entender de uma maneira bem prática o que é uma glorificação. Vejamos, a maioria são aqui casados e todo o tempo, quando namoraram, queria chegar ao casamento. Então, namorou, noivou, chega ao casamento, se organiza, se prepara fidelidade, compromisso, ap apresentação. Um noivo sempre um, um noivo um namorado sempre se apresenta bem durante o período de namoro. A noiva também tem um prazer de receber o noivo, sempre se cuidando, sempre mantendo a boa aparência e depois chegou o período do casamento. Trazendo isso, é como se fosse a glorificação. Temos que a fidelidade, o compromisso o andar, o período certo, como quando eu estou falando em casamento, significa também dizer período certo. Agora vamos para um outro exemplo. Todo estudante, toda pessoa que estuda, ele quer um dia se formar. Então ele vem com seus estudos. Começa desde a idade de, do pré, do berçário, vem estudando. Estudando, Aí passa o período fundamental, o básico fundamental. Depois ele entra no fundamental, na parte final. E depois ele chega para o ensino médio. Depois do ensino médio, ele vai para a faculdade. E quando chega no final, tem o que A formatura. E aí ele se alegra. Que bom! Cheguei na formatura. Era isso que eu queria. Aí se forma, já com a idade de maturidade, e recebe o seu certificado de que ele concluiu bem a parte que lhe diz respeito à faculdade que ele fez. Então, nós temos essas, esses exemplos. Tem ainda alguns exemplos. Vejamos. Casamento formatura, e quem trabalha? Tem pessoas que começam a trabalhar, calculadamente, com 17 anos, e vêm trabalhando, se dedicando. Outros, tem até pessoas que começaram a trabalhar, mas a nossa Constituição não permite, até com 13 anos. Mas tem pessoas que começaram a trabalhar com 17 anos, 18, 19, a idade vai passando, vai passando, vai passando. Ele quer o quê no final? Aposentadoria. Pelo tempo de serviço. Nós, pela nossa dedicação, nós teremos a glorificação. Nosso objetivo é alcançarmos a glorificação. Diz Paulo aqui no texto... Se porventura nós não tivermos esse objetivo da glorificação, o que é que estamos fazendo aqui? A mesma coisa. Por que vai namorar se não vai casar? Para que vai estudar se não vai depois querer uma formatura? Para que vai trabalhar se depois não tem uma garantia de uma aposentadoria? E por que vai estar dentro de uma igreja se não esperar a glorificação? Nosso objetivo é a glorificação em Cristo Jesus. A mesma coisa acontece com o obreiro. Obreiro? Dedicação, compromisso, fidelidade. E ele almeja, atenção... Nesse caso de obreiro, nem todos almejam, mas outros almejam compromisso, fidelidade, saber o que Deus quer, santidade, andar de acordo com os preceitos. E aí chega o um momento em que ele almeja, o que ela almeja, a consagração. Detalhe, no tempo devido, porque quantos irmãos... Às vezes, cantam louvores, dizendo... Eu quisera ir agora. Eu quisera subir agora. Que bom que Cristo voltasse agora. Mas não é como, às vezes, nós queremos. É como Ele quer. O tempo é dEle, a hora é dEle. Então, no caso da consagração, o tempo também é dEle. Agora, vejamos uma outra situação... A coroação. Vou dar o um exemplo, não é regra. O um exemplo de Esther. Esther, uma moça que estava, logicamente, lá na sua comunidade, e eram 127 comunidades. E Esther estava lá na sua comunidade, Mardoqueu avisou ela que tinha um concurso, e ela foi concorrer também para ser rainha, só que, vou, vou falar, não, não é que ela pensasse não, que ela devia ter noção, mas ela não é chegar assim, opa, tô na fila para ser rainha, vai direto não. Não, não foi bem assim. A Bíblia diz que ela passou um período de tratamento. Então, não é chegar e ser rainha, tratamento, até chegar a receber a coroa. Nós estamos em tratamento. Deus trata contigo, trata comigo, trata com o vizinho, trata com os irmãos da outra igreja. Tratamento é da parte de Deus até recebermos a coroa. Ah, mas eu não aceito isso. Ah, mas não é bem assim. Ah, mas a pessoa me ofendeu. Ah, mas me deu um golpe. Fica calado. Tu está em tratamento. Tratamento da parte de Deus. Se Esther fosse reclamar... das suas concorrentes... ia perder a benção, Se fosse brigar com as suas concorrentes... ia perder a benção, Às vezes, uma indicada pelo Am Amã... outra indicada por outro general... outro de uma comunidade expressiva... mas ela estava ali... não tinha direito... Mas ela sabia que Deus estava com ela. Alguém diz assim: ah, mas eu não tenho um direito, não tenho um direito à salvação, não tenho um direito à justificação, não tenho um direito a nada. Mas fica no temor de Deus, e Deus, pela sua graça, pela sua benignidade, te dá até chegar o momento da tua glorificação. Deus também tem interesse em glorificar. Os seus filhos. Vamos fazer a leitura, um versículo. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 21. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 21. Observe o que é uma glorificação. Então, temos uma estrutura. Aliás, vejamos, quando o texto dizia ali, Cristo, a primícia, primeiro. Lembra as festas das primícias? Em que a festa das primícias, eles pegavam o primeiro produto da terra, ou a primeira ovelha, e oferecia ao Senhor... Então, a primícia, então, neste caso aqui, nós observamos que Cristo foi a primícia, foi transformado, e Paulo, escrevendo aos filipenses, diz, transformará o nosso corpo abatido, nosso corpo tendencioso, nosso corpo formado em pecado, nosso corpo maculado pelas nossas fraquezas. Nosso corpo com diversas anomalias. E aí diz aqui. E ele transformará nosso corpo abatido. Para ser conforme o corpo glorioso. Nosso assunto. Nosso corpo será glorioso. É o que queremos. Lutamos por isso. Batalhamos por isso. E não dá para esmorecer quando vem a luta. Imagine Imaginemos que uma situação, o estudante ele quer se formar e tem um dia chuvoso. E naquele dia é dia de prova. E a prova é importante. E aí ele diz assim, eu não vou não. Vai chover, vai perder o curso. E nós? Aí vejamos. Para sermos conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também todas as coisas, também a si, todas as coisas. Ele, Deus, pela sua benignidade, pelo seu amor, Ele transforma. Somos abatidos, às vezes com dificuldade, mas Ele vem e começa a agir. Começa a preparar. Não, eu te dou força. Há um colega já liga assim. Ah, está chovendo. Mas você não vai poder perder a faculdade, não. Vou passar aí com o carro para te pegar. Ou então vou te dar um guarda-chuva. Ou então eu vou te dar uma força. Vem, vem, vem. Vamos juntos. Vamos na chuva, mas vamos juntos. Vamos a pé, mas vamos juntos. Para você não perder. E aí o Espírito de Deus diz assim. Vamos juntos. Eu te dou uma força. Não para não, não desiste. Estamos na prova. Queremos um alvo, queremos ser glorificado. Como é que vamos parar agora no caminho diante de uma tão grande e poderosa proposta da parte de Deus para fortalecer o nosso corpo abatido? Isso é que é objetivo de glorificação. Vamos ver ainda uma outra referência. Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Colossenses, capítulo 3, versículo 4. aleluia, olha onde é o local, olha o local, Jerusalém é bom, Estados Unidos é uma potência, cultura europeia é admirável, o Brasil tem as suas qualidades, tudo é bom, mas melhor mesmo é a glória, <risos> melhor mesmo é estar com ele. E aí, a exame Machou, benefácia, aleluia. Quando Cristo se manifestar, que é a nossa vida, que, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Alguns anos atrás, os, os cientistas queriam saber de, do grande cientista que fez a lâmpada, Tomás Edson, como seria a volta de Jesus? Como era que Jesus haveria de se manifestar? E aquele cientista, né, metido tal, pela ciência, pelo conhecimento, e não acreditando na volta de Cristo, que Cristo haveria de buscar a sua igreja para glorificar a sua igreja, perguntaram a ele. E aí ele preparou um caixão, eu já contei isso aqui alguns anos atrás, um caixão com areia e algumas limalhas de ferro ali naquela areia. E aí ele chamou os seus colegas cientistas e ele passou em cima daquele caixão um ímã, um ímã de grande, grande força, e aquele imã começou, ou melhor, as limalhas de ferro começaram a ser atraídas para o imã. E aí ele dizia assim: é assim a volta de Cristo. Cristo será como imã. E aonde tiver grão de areia vai ter que dar passagem para as limalhas de ferro. E as limalhas de ferro eram atraídas para o imã. Nós seremos atraídos por Jesus. O mundo nos sufoca. Temos dificuldade. Mas Jesus com a sua força. Nos levará para junto dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Como podemos ter a certeza da glorificação? E agora? Qual a certeza da glorificação? Podemos notar que a Bíblia fala de salvação, que é o nosso tema principal é salvação, mas especificamente hoje, glorificação. Quando ela fala de salvação, nós observamos nos três tempos gramaticais. Atenção. Quais são os três tempos gramaticais? Estudante, me ajudem. Passado. Passado. E futuro, os três tempos gramaticais. Então, como podemos observar ou viver nesses três tempos gramaticais a nossa vida ou a nossa relação visando a glorificação? Vejamos, na salva ou melhor, visando sobre a salvação. Primeira fase, ou primeiro tempo gramatical, nós tivemos a nossa Convenção. Fomos convertidos. Nós estávamos num caminho em que esse caminho não era agradável a Deus, não nos levava ao céu e Deus nos converteu, mudou o nosso caminho. E nessa mudança de caminho, nessa convenção, é a primeira fase que poderíamos dizer assim... Libertos. Depois que a pessoa é convertida ou liberta, aí vem aquilo que eu falei logo no início: aparece a, alguém lembra? Justificação. Primeiro a convenção, depois vem a justificação, em que Deus diz assim: Ele é justo, Ele é meu. Ele está comigo, eu tenho um projeto para a vida dele. Aí vem uma, a segunda fase. A, a segunda fase da justificação, da salvação, que, aliás, a convenção é fora do corpo. Né? A convenção é fora do corpo. A segunda fase da salvação... É a santificação. A santificação é dentro do corpo. Observem que mil cairão à tua, mil cairão à tua, dire, à, à tua esquerda, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, quer dizer, as tribulações acontecem, mas dentro de você, não pode passar provações, dificuldade, enfermidade, mas nada contamina o interior. A santificação. Que, aliás, os irmãos que tiveram aula no curso teológico sabem bem que quando nós fazemos aquela maquete do, do tabernáculo, a pessoa entra e o, o primeiro tecílio que encontra... É o altar de sacrifício, onde é a convenção. Depois do altar de sacrifício, encontra a bacia onde tem que se lavar do sangue dos animais a qual ele executou. Então, essa bacia que se lava é chamada, nós traduzindo, é traduzido como sendo a santificação. Sacrifício, só um. Cristo Jesus já fez por nós. Porém, a santificação, limpeza, não tem limite. Ah, me santifiquei ontem já, jejuei ontem já, orei hoje, não preciso mais. Não. Ah, ontem eu só estava cantando. E aí? Cantou ontem? Canta hoje de novo. Leu a palavra ontem, leu hoje de novo. Porque aí vai fazer o quê? Vai ler a palavra no momento e, dado momento, ficar assistindo filmes inconvenientes. Linguagem não apropriada para cristã. Fica, às vezes, canta, gosta tanto de cantar que canta música mundana em exaltação aos demônios. Não. Santificou-se ontem, tem que se santificar sempre. Primeira fase da santificação, convenção. Segunda fase das, Desculpe-me. Primeira fase da salvação, a convenção. Segunda fase da salvação, a santificação. E agora vem a terceira fase... A terceira fase é o nosso estudo de hoje, glorificação. E é interessante que, na glorificação, que recebe no corpo, recebe um novo corpo. E como é que nós vamos receber esse novo corpo? Romanos capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículo de número 11. Romanos, capítulo 13, versículo de número 11. Aleluia. Isso é, no tempo da convenção, era um projeto, era um propósito. Se santificou, agora chegou o momento da glorificação. A glorificação recebe um novo corpo. pedi Agora, como é que nós podemos receber essa bênção? Não dá mas é assim, é... Se Deus quiser me dar, ele me dá. Se Deus não quiser dar, ele não dá. Eu estou aqui esperando. Não. Tem que insistir. Tem que lutar. Tem que saber até como pedir. Vejamos um exemplo de como pedir. Primeiro reis 8, 28. Primeiro reis... Capítulo de número oito, versículo de número 28. E para Aleluia! Olha a expressão. Vovte. Volve-te, isso é, volta-te. Já viu aquela expressão do quartel? Que no quartel, quando eles estão ministrando as, as, os exercícios de ordem unida, ele faz assim: vou ver, vou ver, atenção esquerda. A pessoa já fica atento. Vou ver, o que é vou Volte-se. Agora, aí diz assim. Ele primeiro diz qual é a direção, se é para a direita, se é para a esquerda, se é para parar, se é para adiantar. E aí vem o verbo, vou ver. Deus, volve-se para nós. Volta-se para nós. Para que possamos, ó oh Deus, alcançarmos a glorificação que tanto queremos. Não dá para esperar. Tem mais que pedir a Deus, insistir com Deus, para Deus dar a bênção. Após a introdução, e temos falado no tópico 1, um, sobre a certeza da glorificação, agora vamos para a base da glorificação. Em que é que ela se fundamenta? Quando eu falo em base, é a parte que segura. Como é que nós podemos ter a certeza qual é a base que diz que nós seremos glorificados? A vida, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é apresentada de uma maneira bem clara. Convido os irmãos para lerem a palavra de Deus. Deus. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número é, 12 e 13, Apocalipse 19, versículo Tá bom, obrigado. Então vejamos: para começar, se quiseres ter a certeza de que um dia tu também vai, teu corpo vai ser glorificado, não dá para ir com roupa suja. não. As roupas estão dizendo, primeiro que tudo, e seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça tal tá diadema. Mais o versículo 13: e estava vestido com uma veste salpicada de sangue. Pode até estar vestido, mas com uma veste, pode até ter mancha. Mas a salpicada com o sangue de Jesus, não com sujeira, não com mácula, não roupa desbotada. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Eu lembro-me, eu estava conversando com um colega, e ele disse que nessas reuniões dos militares, eu preguei sobre a expensão que o comandante faz. Um comandante, ele diz para a sua tropa: Olha, dia tal vai ter expensão, ou mostra, ou vistoria nas pessoas. As outras forças armadas, com exceção da aeronáutica, que também coloca roupa branca, mas normalmente é mais a marinha. E fica aquela fileira de marinheiros duas ou três fileiras e o comandante vai e começa a passar a expensão. E aí ele olha, seu cabelo está cortado. Hoje em dia, no meu tempo, não tinha mulheres. Tá? Era, era mais os homens. Aí ele olhava o cabelo, olhava se o boné estava limpo, se a roupa estava no, no perfil, no, no linho, tá? se não tinha mancha, se o sapato estava engraxado. E enquanto o militar segurava o boné assim, ele olhava até se a unha estava cortada. E aí já vinha atrás dele um assessor com uma plancheta. Anotando, se a pessoa tivesse mal uniformizada, com cabelo, com a roupa manchada, ah, a minha roupa é branca, pois é, branca mas está manchada, branca mas está encardida, branca mas está com uma pontinha, aí ele já anotava o uniforme. Tinha dependendo da expensão, tinha militar que mandava fazer uniforme novo só para aquela expensão. Tinha uns, assim, bem radical. Outros tinham três, quatro uniformes, mas ele já guardava aquele assim, não, esse aqui é para a expensão, não tocava naquele. Usava os outros no dia a dia, e o da expensão era especial. Imaginemos, nessa noite, o comandante supremo, comandante eterno, fazendo expensão nas vidas. Não é de roupa, não. Não é de unha, não. Não é cabelo. Interior. Como está a vida? Como está? Aí ele começa a expensar. Aí, desculpe, lá no caso do quartel... Era uma comitiva que vinha. Só quem mandava anotar era o comandante fazer fazia a expensão. E ele mandava anotar todas as pessoas que estavam com alguma, algum defeito. Mas também ele mandava anotar quem estava com destaque. Pegava aqueles brevês e passava. Tinha uns que mandavam até dourar. Ficava aquele negócio bem chequei, bem expressivo. E o comandante olhava assim tal. Anota isso aqui, pela boa apresentação. E depois ele ganhava prêmio, ganhava elogio e ia para a caderneta dele. Vamos lá. E hoje, o comandante, fazendo expensão e olhando como está cada um nas suas vestimentas, e será, o que será que ele vai anotar? O que será da vida? Versículo 14 da nossa leitura. Vejamos, o versículo foi em 1 Coríntios, capítulo 15, que nós lemos. Vamos voltar ali para 1 Coríntios Atenção, irmãos. De vez em quando eu estou escutando os irmãos aqui no púlpito estarem falando primeiro. Não é primeiro, é primeira, feminino. Porque é epístola. Versículo 14. Atenção. Missionária Samla, eu agradeço, mas foi um lapso aí. Por gentileza, Apocalipse 1914, onde estávamos lendo. Apocalipse, qualquer um dos irmãos pode participar, de maneira que todos participem. Pode ler, pode ler, missionária. Meu Deus, olha a vestimenta de quem estava na comitiva. E seguiram os exércitos no céu, em cavalos brancos. Agora eles, de vestidos de linho fino, brancos e puros. Aleluia, então essa comitiva... Era a comitiva que acompanhava Jesus. Nós tínhamos lido naquela hora até o versículo 13, agora vem o 14. Deixa eu ver aqui um outro versículo. Voltando no capítulo 19, versículo 8. Por quê? Está vendo lá por que ele mandou vestir? Quais eram as vestimentas? Agora ele está dizendo que o linho fino é a justiça dos santos. Justiça dos santos. Lembra quando eu falei na aula passada sobre justificação? Justiça dos santos. Justificados. Ah, você tem direito porque você está justificado. Justiça dos santos. Glória a Deus. A glorificação e mais a justificação não é para tentar ganhar. Desculpe, eu vou usar uma linguagem, não é bíblica. Ganhar no grito. Não é, ah, eu tenho direito... Ah, eu fiz isso. Ah, eu fiz aquilo. Ah, eu, eu sou pastor. Ah, eu tenho um tempo de casa. Ah, mas eu contribuo. Ah, mas eu estou sempre frequente. Não. Isso daí é obrigação. É igual quando eu vou, às vezes, pregar para um rapaz, um pai de família, que eu chego para ele, falo da salvação, ele diz assim... É, pastor, o senhor está pregando aí, mas o senhor não me conhece. Eu sou um bom pai de família. Eu cuido bem dos meus filhos. A minha esposa não tem nada que reclamar. Eu chego educadamente para ele e digo, isso é tua obrigação. Não é favor. É tua obrigação. Agora, fazer a mais no que diz respeito... A salvação é diferente. Obrigação social, hum, não tem nada de exagerado. Então, vamos lá. Vim para a igreja, obrigação. Servir a Deus, ajudar, contribuir. Agora, dizer assim, eu tenho um direito à convenção, à salvação, à justificação, a glorificação por causa disso? Não. Nós alcançamos isso pela benignidade e pela graça de Deus. Quando achamos que sabemos tudo, vamos ver que precisamos ainda aprender muito do Senhor. E aí Deus diz assim, não. O meu filho, pela graça pelo comportamento, ele pode até somar e verificar. Isso não é salvo conduto, mas é assim, então, eu vou ficar em casa. Já que não adianta, não. Também não adianta vir e não entrar na palavra. Porque vir por vir, o pedreiro vem, o lixeiro passa todo dia aí, a pessoa que trabalha vem aqui e trabalha. Se um dia tivermos alguém para zelar, pode até zelar. Então, ah, mas eu vou na igreja sempre. Sim, mas tem que se converter. Sim, mas tem que ser transformado. Sim, mas tem que demonstrar os frutos. E aí, quando demonstra-se os frutos, aí é alcançado pela graça e pela bênção de Deus. Glorificação, justificação, salvação. Somos alcançados pela graça. Não podemos exigir. Não é direito adquirido. Alguns irmãos sabem que eu uso a expressão de uma pessoa quando está na rua e ela, nós passamos por ela. Tem uns que são bem assim, ele puxa a roupa da gente, é assim. Você tem que me ajudar você tem que me ajudar, você tem que me dar uma esmola. Então, no ponto do ônibus, existe, ou, quando o carro para na sinaleira, às vezes a pessoa diz assim, moço, eu saí da cadeia hoje, então o senhor vai ter que me dar alguma coisa, que eu não quero voltar para lá. Tem que dar alguma coisa para ele não voltar para a cadeia. Quer dizer, nós que não tivemos a culpa dele ir para a cadeia, nós não temos a culpa da pessoa ser uma pessoa pendente, Aí ele quer colocar a responsabilidade dele diante de nós para que nós venhamos assumir. Tem que me dar um dinheiro. Puxa opa. Ele tem, ele pode até pedir. É Deus quem pode tocar em nossos corações para ajudar a ele. Mas ele não tem o um direito de exigir. Pedir uma coisa: exigir. É outra. Vejamos. E nós? Pedir a Deus é uma coisa. É exigir de Deus, para Deus fazer coisa A, B, C, é outra coisa. Não temos o direito de exigir nada de Deus. Nós nem sabíamos como fomos gerados. O, o Eclesiastes, ele fala assim... Desculpe, Salomão, ele em Eclesiastes, ele diz assim. Eu não entendo como os ossos são formados no ventre da mulher. Olha só. O próprio Salomão diz que não entende como os ossos são formados. Mas Deus, pela sua presciência, formou os ossos. Formou os ossos ao passar o período de gestação, o qual nós éramos é, sem forma, nós não tínhamos estrutura, as nossas mães concebeu, gerou, nos colocou para o mundo pela benignidade de Deus. Agora chegamos a essa estatura... Tudo isso pela benignidade de Deus. E ainda chegar para Deus é assim. Eu quero. Deus poderia nos perguntar. Ei, tu quer o quê mesmo? Como alguns dizem em suas pregações. Eu exijo. É direito. Aí Deus é assim. Onde é que tu estava na hora que eu estava te formando lá no ventre da tua mãe? Onde tu estava que tu nem sabia, nasceu ainda com os olhos fechados e eu tive que providência alguém para te amamentar onde tu estava quando eu fechei um túmulo para ti onde tu estava quando eu desviu os dados inflamados do adversário, onde tu estava quando Satanás pediu para se andar contigo e eu não deixei, tu nem sabia disso, agora é querer exigir exigir que a glorificação, eu tenho direito a glorificação calma Menos, eu tenho um direito a isso? Não, é apelar para a graça, Deus. Pela Tua graça, Senhor, permita que um dia o meu corpo seja transformado e eu seja glorificado. Ser glorificado não é exatamente ser, ah, se achar não, ser glorificado é ter corpo de glória, como Jesus subiu para a glória, Aleluia. Vamos para mais um tópico. Por que seremos glorificados? Aleluia. Sem ela, a obra da redenção não está completa. Alguém lembra o que é redenção? Não, não vou fazer a pergunta, não. Redenção significa alguém pagar um preço por nós. Quem pagou? Jesus. O caso de Onésimo. Onésimo era um ladrão, roubou ao seu patrão Filemón, fugiu, e enquanto ele estava fugitivo, por certo, Paulo encontrou com ele o e na prisão, e ali Paulo falou de Jesus para ele, ele se converteu. E é interessante esse texto de Filemão, logo no início, que Paulo escreve uma carta para Filemão e diz assim, Onésimo, que antes tinha te dado um prejuízo, agora é nosso irmão. Olha só, agora vejamos, quantos prejuízos nós já demos a Deus? Se Onésimo deu um prejuízo, Onésimo era escravo, Onésimo era ladrão, Onésimo era fugitivo, Onésimo estava todo enrolado e estava condenado. Mas ao aceitar Jesus, Jesus mudou aquele quadro de Onésimo e ainda voltou para a casa do seu patrão. Ah, eu quero dizer uma coisa, a graça de Deus está em nós, não por nosso dele, mas pela graça, ainda que tenhamos tropeçado, enganado, blasfemado, reclamado, roubado, falado mal, sermos fugitivos, ainda podemos voltar à casa do nosso Deus e Ele nos aceitar. É a reina mais é a benignidade dEle, é o amor dEle, é a graça dEle que nos faz diferente na sua presença. Louvado seja Deus. Sem a obra da redenção... Para, para que a obra da redenção seja completa, não esqueçamos o percurso. Convenção santificação e glorificação. A obra da salvação, ela é completa com a convenção. Eu quero Jesus. Santificação, viver em santificação. Todo o tempo, desde, desde a convenção, o verdadeiro convertido, ele não deixa de ser humano. É humano, é falho, mas quando ele falha, quando ela falha, de imediato diz assim, Deus me perdoe, Deus me ajude, Deus me receba, Deus estou aqui de volta, Deus me dê graça, Deus me deu uma nova oportunidade, volta de novo ao estado da santificação. Convenção, santificação e depois, no final, a glorificação. Aí esse corpo mortal, abatido, limitado, tendencioso, deixa de ser tão importante porque seremos novos corpos em Cristo Jesus. Aleluia. Aí já não vamos mais correr risco de errar. Estamos glorificados, estamos com Cristo, estamos vivendo bem. Louvado seja Deus. Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número vinte e seis. Atos vinte e seis, versículo de número vinte e três. Atos. Ah. desculpe eu não consegui abrir a Bíblia aqui a tempo. Atos 26, 23. Leia de novo, por favor. Isso, vejamos uma coisa. Ele está falando aqui, primeiro, primícia sendo o primeiro a primícia da ressurreição dos mortos quando nesse, nesse texto que fala a respeito de Cristo ser o primeiro ele foi a primícia e abriu o caminho para nós para a ressurreição e agora nós temos essa oportunidade também de vivermos essa vida, mas tem um uma, Algo que me chama a atenção, que muito importante também para nós, eu gostaria que os irmãos, para completar esse versículo que foi lido, leiam em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Vejam que coisa maravilhosa que fala-nos a respeito do nosso Cristo. 1 Coríntios 13, 12. Outra pessoa pode ler de maneira que todos possam participar Tá bom? Da leitura? Meu Deus. A senhora poderia voltar a ler? Olha só, o que é ver espelho? O que é ver enigma? Nós estamos aqui... Não, No momento, não é um bom exemplo, não. Vou dizer o que é exemplo. Tem um espelho ali. Só que o sol, dado o momento, está batendo e eu não vejo o sol. Eu só vejo o espelho, só que o esplendor do espelho ao bater lá, reflete em mim, eu não consigo ver toda a glória de Deus, mas eu vejo o espelho, esse espelho ao refletir na minha vida, esse enigma, enigma eu imagino o que é que tem lá. Aí só que quando o meu corpo for glorificado Eu vou vê-lo face a face Hoje eu vejo através de enigma nós vimos, o, nós vimos a glória do Senhor pelo espelho Porque nós ainda não vemos ele face a face Mas um dia vamos vê-lo face a face Seremos glorificados Veremos como ele é Glorificaremos a ele nosso objetivo é esse. Servir ao Senhor. Glorificar ao Senhor. Querer morar com o Senhor. Lutar para estar com o Senhor. E para isso, durante o período em que estamos aqui, viver em santidade. Viver em temor. Em obediência. Não é só viver em santidade, não. Eu vou dar um exemplo. O irmão da santidade. Jesus. Glória, fica, tem santidade? Tá, só que Deus é assim: eu preciso de você, de mim? Não, eu já estou bem aqui na santidade. A santidade leva a obediência, e a obediência, quando Deus precisa, quando Deus requer, quando Deus fala, tem que obedecer. Porque se não obedecer, saiu da santidade. A obra da glorificação também é necessária para remover os pecados. Mas quem não remove nossos pecados não é Jesus? É. Mas espera aí o fato de Jesus ter removido os nossos pecados externos, que às vezes vem na nossa vida, e a santificação, remover os pecados internos, porque uma coisa é a pessoa sermos jogada, a pessoa joga lama, a pessoa joga aquilo, a pessoa joga, às vezes, palavra, Agora a outra coisa é o que sai de dentro da gente. Palavras que só sai lama, que ofende, que perturba, palavras que não edifica. crentes que aparentemente parece crente, mas o seu interior é como um sepulcro caiado. Sepulcro não, normalmente o pessoal não gosta de ir para o cemitério. Mas quando ele está caiadinho, pintadinho, bonitinho, hum, é. Mas dentro tem um morto. Tem crente que é igual o sepulcro caiado. Está bonitinho, caiadinho, mas dentro está um morto. E aí é quando a Bíblia nos ensina para que possamos viver novidade de vida e não vivermos como um sepulcro caiado. Aparentemente bem, mas por dentro um morto. Quando eu digo que a glorificação ela vai tirar os nossos pecados, e alguém poderia levantar, um... mas quem tirou não foi Jesus, foi, mas Jesus tirou enquanto estamos aqui na terra. Mas mesmo com essa ação da convenção que Jesus fez e a santidade e os ensinos e a palavra de Deus e o Espírito Santo, tirando de nós a nossa qualidade pecaminosa, nós ainda somos humanos. E por sermos humanos, somos tendenciosos, fracos, limitados, somos, somos sujeitos a tropeço, somos, somos terreno, nós não somos celestial, nós somos carnais. E agora? Por isso que eu digo, a glorificação vai fazer uma mudança... E essa estrutura nossa que hoje está em nós, que não tem como desvincular de nós. Por que, que não tem como desvincular? Porque o próprio o grande sábio Davi, ele diz assim, e em pecado me concebeu a minha mãe. É, aliás, antes ele diz assim, em pecado eu fui formado, imagina, foi formado no ventre da mãe. Enquanto outros ator, autores, como Jó, diz assim, bom seria que o ventre da minha mãe fosse o meu túmulo. O Davi já diz assim, mesmo lá no ventre da minha mãe, eu já estava em pecado. Em pecado eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas ele apela para a misericórdia de Deus e diz, não retire de mim teu santo espírito. Sou fraco. Sou imperfeito, mas não quero viver longe de ti. Não quero ficar dando cabeçada por aí. Preciso do teu Santo Espírito na minha vida. E por isso que até hoje ele é conhecido como o maior rei que teve Israel. Que fez Israel até hoje guardar o nome dele respeitado. Olha que até no tempo de Jesus... Até os próprios mendigos, como Bartimeu, ficava gritando, Jesus, filho de Davi. Mas Jesus não era nem filho de Davi, era filho de José pelo lado material e filho de Deus pelo lado espiritual. Mas, mas Davi gritava, Jesus, mas Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mesma coisa gritava aquela mulher sirofinícia. Porque os profetas, os discípulos dizem assim: Ela vem gritando. Vem gritando. Mas espera aí, mas não diz o que é que ela vinha gritando? E aí os escritores paralelo diz que ela tinha estado num grande evento que Jesus estava em Jerusalém e viu como as pessoas gritavam Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim e a multidão ia na frente daquela mulher cirufinícia e ela gritando Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim até que Jesus parou e a escutou como escutou também Bartimeu no caso da mulher, ele entrou dentro de casa mas depois ele saiu só para falar com a mulher. No caso de Bartimeu. Montoeira de gente. Falando com ele. Mas quando Bartimeu gritou. Filho de Davi tem misericórdia de mim. Ele parou. Como que ele diz assim. Opa. Tem alguém pedindo misericórdia. Tem alguém precisando de mim. E todos que precisam de mim. Eu vou acudir. Eu vou socorrer. Chama ele. Chama ele. E chamaram. Então, veja uma coisa. Por mais que sejamos formados em pecado, nossa estrutura seja pecaminosa, pendenciosa, Deus ainda nos dará graça para servir até um dia ter essa nossa estrutura. E diante dessa estrutura, abatida, contaminada, humana, ele permitir com que sejamos glorificados. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Que Deus nos guarde. A partir já da próxima semana, estaremos começando uma nova linha de estudo. Terminou o estudo sobre a salvação e começaremos nova linha de estudo. Fiquemos em pé.